1: Siamo in tempo per gli applausi. E, come devo le formularci, molto rapidamente. Rivolgo un abbraccio molto forte, 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 forte forte alla signora Carmela. Clotilde. Angela. Loro S ci sono, esistono. Torna a fartondini. Tu scemo. E ci seguono. Ma ci seguiscono anche, hai capito cretino: torna a fartondini dal televisore il canale 252 perché Radio Libertà è una radiovisione che si abbona Radio Libertà che ha un po' oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare naturalmente a farvi cullare dalle algide onde digitali suono digitale della Radio Dab potete continuare a seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate, dedicate con il vostro smartphone, iphone um, Tablet mini, tablet, iPad mini, iPad. Alexa, accendi Radio Libertà. Passa parola, ben saremo riconoscenti. E poi ancora... Twitch, il social di ultima generazione, la pagina Facebook, eh, YouTube e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Qui insieme al grande dottor Federico Borsari sulla tolla di comando, stretto, assiso, stretto, stretto in uh, sfruttore di comando in legge tecnica entrambi sospesi a 99 metri sopra il livello del mare temperature che parlano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 15,8 esterni 73% umidità 1018.2 milibar la pressione oggi parleremo di geopolitica mm. eh, la Nato sta per aprire un ufficio a eh, Tokyo significa che si vuole fare la NATO asiatica con tutto quel che ne consegue oggi è anche la pagina di parola di scrittore ma prima di tutto e eh, alla fine eh, si pensava fosse uno scherzo una cattiva digestione si pensava fosse una provocazione un pesce da eh, niente da fare tutto vero nelle scorse ore è stata ufficializzata la nomina di Luigi Di Maio a inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo, un inviato molto speciale e ce l'ha parlato sulle pagine del tempo il direttore di OFCS.report Francesca Musacchio che abbiamo al telefono, bentornata Francesca, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno, bentrovati.
1: Dunque <ride> Che che dire, un amore chiamato politica, intanto un amore che gli frutta che questo signore, che posso dirlo, senza ne parte fino a poco tempo fa, si piglia 20.000 euro al mese. Ma io non sono invidioso. Però parto da un punto. Poi tu fai, come sempre, molto molto bene anche il quadro politico, eh, anche di politica estera. Ma la domanda... Se vogliamo terra a terra, ma mi chiedo questo: se tu prendi un personaggio che ha con, ne ha combinate una più di Bartoldo in Francia, incidenti diplomatici, anche abbastanza improvvisato, cioè un personaggio che avrà anche le sue abilità, ma non ha ancora l'esperienza per un incarico così importante. Che immagine dai delle istituzioni europee? E che immagine, oh, è quindi una, un una, una, fregarsene completamente dei noi cittadini o è un esercizio di potere io sono così potente che eh, ti metto eh, chi è che aveva messo aveva nominato il suo cavallo senatore Catilina, mi sembra, se non mi ricordo comunque sono così eh, potente che posso fare quello che vuole alla facciaccia tua voi cittadini non contate niente perché io leggo anche questo tra eh, le righe e non dimentichiamoci peraltro, peraltro che nella scorsa legislatura europea l'Italia aveva Tal Mogherini nessuno si ricorda neppure chi fosse uh-huh. e che faccia avesse ma era del PD Miss Pex, non contava nulla però intanto magari la stampa e Repubblica la intervistavano come se fosse l'oracolo di Delfi, non diceva nulla sbagliava tutto ma intanto era del PD e quindi andava bene lo stesso ecco questo è un po' le cose che ho messo insieme io diciamo personalmente come sentimento anche se vogliamo eh, mentre preparavo questo questo argomento Francesca Eh, volevo partire da qui, è un dato chiaramente emotivo poi ovviamente tu eh, hai un percorso mostri il percorso politico che ci ha portato a questo (ride) a tanto
2: ma guarda il percorso politico eh... Fugge anche a me, se non ehm, in quello che è ormai la retroscena eh, universalmente riconosciuto, e cioè che questa poltrona eh, per Di Maio sia arrivata su input di Mario Draghi. Ora, perché tra Mario Draghi e eh, Luigi Di Maio eh, ci sia questo fisianato questo feeling e eh, questo purtroppo eh, bisognerebbe chiederlo a loro, però però ehm, tantè e l'Europa eh, non si è opposta, non si sarebbe opposta se poi diciamo la verità è proprio in questo, cioè che eh, questa nomina è stata sollecitata da Mario Draghi, voluto da Mario Draghi. Se questa è la verità, l'UE non si è opposta e ha continuato, ha portato avanti. Eh, questa nomina. Tra l'altro andando un po' anche eh, parecchio contro i propri interessi, perché eh, le performance politiche di Di Maio in questi anni eh, sono state numerose. E proprio con gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, quindi che sono paesi che fino a proprio contrario contra... stanno nel Golfo, magari qualcuno in Europa ignora la... la collocazione geografica di questi paesi solo nel Golfo, laddove Di Maio deve andare per espletare il suo compito come rappresentante speciale dell'Unione Europea, con questi paesi, e beh, l'Italia ha avuto mh, qualche problema. Probabilmente eh, diciamo, le persone eh, che hanno altro da fare nella giornata eh, non, 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 non si ricordano che nel 2019, quando Di Maio era vicepresidente del Consiglio, e Conte presidente del Consiglio, eh, Di Maio andò. Eh, a fare via, a incontrare il leader, quello più oltransiste, dei, gi- dei gialli in Francia, mentre stavano mettendo a fuoco il paese. Ora, una roba del genere ci costò un problema con la Francia, ma non solo. Non solo. Di Maio e il governo Conte II, in questo caso, e Mai era già ministro degli esteri, ha sospeso la fornitura di armi all'Arabia Saudita so e agli Emirati Arabi. Ora, su questo possiamo ehm, discutere quanto vuoi a livello etico, a livello... Però, però il fatto è questo. E questa decisione, tra l'altro presa sulla base di una valutazione che non competeva all'Italia, eh, questa, questa situazione, questa decisione ha causato dei problemi con gli Emirati uno di, di tra tutti i problemi è stata la, la chiusura momentanea, la richiesta della chiusura momentanea e eh, immediata scusa eh, il ritiro della nostra task force dalla base di Al-Milad ma non, solo, ma non solo io ero su quell'aereo quando a quell'aereo carico di giornalisti e militari diretti nazionali e fu Um, vietato il, 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 il sorvolo sugli Emirati io ero su quell'aereo avremmo dovuto impiegare 6 ore partiti da pratica di mare per arrivare a Erat abbiamo impiegato 12 ore perché abbiamo dovuto fare un primo scalo all'andata in Arabia Saudita per fare rifornimento, cosa che non sarebbe stata necessaria se avessimo fatto il volo diretto 6 ore ce eh, o comunque insomma saremmo scegli negli Emirati, quindi siamo arrivati con un ritardo incredibile a Erat con tutto quello che rappresenta e il ritorno è stato anche peggio perché abbiamo dovuto fare scalo in Kuwait per fare anche il rifornimento, insomma abbiamo fatto qualcosa come 24 ore di polo e tre ore, quattro ore nella base di Iraq, dove dovevamo seguire, tra l'altro, la la cerimonia di chiusura della nostra missione in Afghanistan, poi dopo, ad agosto, c'è stato il famoso ehm, ritiro americano con tutto quello che sappiamo. Ecco, io ero su quell'aereo, quindi io, come tanti altri giornalisti e come anche dei militari, questo è stato l'effetto delle decisioni prese dal governo Conte, dura di Maio che era ministro degli esteri. E a dicembre 2022, quando la notizia della, diciamo, della possibile nomina di Di Maio rappresentante speciale del ruolo del Corpo Persico, proprio da, da Dubai, il, il capo del centro di ricerca sulle politiche pubbliche, Mohamed Bahagun, ha scritto un tweet che la dice tutta che la racconta tutta la nomina di Luigi Di Maio deve avere un profondo senso dell'umorismo europeo che mi sfugge dopodiché cosa è cambiato da dicembre ad oggi quindi l'altro giorno quando poi è stato nominato questo eh, bisognerà capirlo sicuramente nel frattempo l'Italia ha riducito i rapporti con gli emirati ma non per merito di Di Maio non per merito di Di Maio è successo con l'entrata in campo di questo governo poi ripeto io non ho nessun motivo e nessuna ehm, come dire interesse a difendere questo governo per difenderlo ma la realtà è questa quindi e non si capisce non si capisce che cosa abbia trovato Eh, L'Unione Europea in di basta fare il Ministro degli Esteri per due mandati, per avere quella competenza ehm, su determinati argomenti? Non lo so, lo chiedo, lo chiedo all'Unione Europea, lo chiedo a tutti, non lo so perché a questo punto... eh, ci sono eh, altri eh, diciamo, politici, diplomatici che hanno maturato esperienza sul campo molto più lunga e molto più prestigiosa di Di Maio che avrebbero eventualmente potuto ehm, ricoprire questo ruolo. Francamente rimango batita, ehm, anche se l'Italia continua a dire che non è la sua nomina, che non, che non condivide la scelta di fatto, è andata così. Mi auguro, mi auguro che, diciamo, come accade in questi in contesti politici e diplomatici, aver dovuto accettare più o meno passivamente la nomina di Di Maio sia servito ad ottenere qualcosa di più importante in Europa. Io mi auguro che sia così, perché diversamente se abbiamo dovuto subire questa nomina senza nulla in cambio, beh, insomma, è un po' ecco appunto
1: eh, Francesca è questo anche l'attore a Caligola che ha minato a cavallo chiedo eh. scusa per l'ignoranza il Caterina non poteva neanche essere eh, ma no. eh, <ride> eh, per me è il cuore della notte io a questo orario non mi sono ancora abituato però <ride> eh, eh, quello anche che, che non torna cioè è possibile cioè la nomina di Di Maio in qualche misura torna sul conto dell'Italia. Com'è possibile che eh. si possa bypassare un governo e nominare... Uh, cioè è clamoroso, no? uh, anzi lo chiedo a te, è, non è clamoroso Francesca che il governo dica non è il nostro rappresentante, che un esponente della maggioranza, vicepresidente del Senato Gaspari, dica è una vergogna, anche se cioè, <ride> un esponente del governo dica che è una vergogna la nomina di un uh-huh. italiano a questo incarico, eh, per me a me sembra sia abbastanza clamoroso. Poi sui giornali chiaramente è tutto quanto, sarà a lunga mano di Draghi, non lo so, ma è tutto quanto molto morbidito. Dovrebbe essere clamoroso anche questo scontro?
2: Dovrebbe essere clamoroso, sì, tra l'altro è una eh, delegittimazione di una figura che arriva dal suo stesso paese, quindi è più che, eh, più che clamoroso. Ripeto, io spero, spero che al di là diciamo, delle dichiarazioni pubbliche eh, dei de, de nostri politici che ci stanno, che sono legittime e doverose, poi dietro le quinte ci sia, come dire, ci sia stato un scambio per cui eh, ingoiamo questo rospo. Eh, e però nel frattempo l'Italia magari su altri piani, su altri campi, su altre altre problematiche eh, riesce a spuntare qualcosa in più, perché altrimenti non si capisce come come farà, con quale ehm, presenza Di Maio andrà nel golfo per trovare scritto da lui insieme con i membri dell'UE e a ciascuno dei nostri partner regionali i modi migliori per rafforzare insieme la nostra sicurezza e prosperità tradotto va a eh, trovare a fare insomma, degli accordi soprattutto per quello che riguarda il gas
1: sì che poi, okay. appunto, un incarico in tempi in tempi di crisi di crisi energetica esatto non so se mi Io mi
2: auguro che la diplomazia europea nel frattempo abbia spianato la strada all'arrivo di Di Maio nel Golfo perché secondo me da quelle parti se lo ricordano che lui è stato eh, il politico, ministro degli Esteri, vicepresidente Presidente del Consiglio, sotto il quale da, diciamo, eh, quando era in carica l'Italia ha sospeso la fornitura di armi all'Arabia Saudita e gli Emirati, se lo ricordano da quelle parti perché dovrebbero dimenticarlo? Per loro sono questioni vitali, per noi non lo sono, per noi eh, potrebbero non esserlo, anche se poi l'industria delle armi va bene. Comunque eh, a noi può anche non interessare quello che succede nello Yemen, nel conflitto. tutte queste cose possono non interessarci, anche se poi bisognerebbe guardarle con un occhio anche un po' più allargato, ma va bene, però a quelli interessa e se lo ricorderanno. Ora mh, qualcuno avrà, pianato la strada di Maio, io me lo auguro, altrimenti avrà un po' di difficoltà da quelle parti, non so quali risultati riuscirà ad ottenere, eh, sempre nell'ottica degli interessi dell'Europa, perché noi eh, ovviamente tutta l'Europa lavora per, tra i rari casi, eh, per diciamo, a, avere la maggiore autonomia e sgregare completamente il nostro approvvigionamento energetico dalla Russia, benissimo, ok. E, e se questo è l'obiettivo, probabilmente eh, bisognava individuare delle figure eh, forse un po' più adatte eh, a svolgere questo compito in quel contesto e forse nel frattempo in questi mesi di silenzio, eh, dalle elezioni del 25 settembre ad oggi, mesi durante i quali Di Maio è scomparso dietro una cortina di fumo, di nebbia, non si sa che fine aveva fatto, non, non si faceva sentire, forse ha studiato, forse si è preparato, avrà fatto un corso accelerato. Di tutte le informazioni che gli potevano essere utili, da quelle diplomatiche a quelle linguistiche, per arrivare preparato il primo giugno a insediarsi e poi partire per il Corpo Persico e avere diciamo, le sue relazioni eh, con, uh, con i vari attori in campo. Mm, probabilmente sarà andata così, io mm, non ho notizie diciamo, in questo senso, però voglio sperare che sia così. Sono ehm, da italiana e da. Ehm, da cittadina europea questa nomina mi dà un po' di fastidio, mi crea anche un certo imbarazzo e mi porta a pensare, ma se è, questo è il modo di ragionare dell'Europa, il modo di selezionare la propria classe dirigente politica, ehm, permettetemi di avere dei dubbi.
1: Anche perché a questo punto Francesca tutta in sé anche occupata, e sembra anche un premio al trasformismo, mm. più avete la-, la faccia come il mulo e più vi premiamo, più, se- più imbrogliate gli elettori, perché mi sembra che quelli che dovevano aprire il Parlamento come la scatola di tonno sono lì che mangiano a quattro palmenti. E quindi. Mm. Più, ma poi anche Di Maio ha, ha fatto il capriole triple e quadruple, e ci sono, dopo tutto quello che ha combinato anche come ministro degli esteri, ci sono anche altri esponenti dei 5 Stelle. Ieri ne parlavamo al telefono ah, che sì. ne hanno combinate. Eh, allora anche a loro cosa daremo? Che premio daranno eh, i maggiorenti di Bruxelles e dintorni?
2: No, 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 guarda, questo è, è un aspetto che eh, diciamo il passato. Il passato piuttosto recente ehm, su alcuni giornali venne fuori eh, la, diciamo, la, la scelta di Di Maio di lasciare eh, il 5 Stelle, di fondare questo, quel, quel partito che poi non è andato da nessuna parte, insomma, che si è, eh, di cui è fatto nelle elezioni del 25 di settembre. Eh, Probabilmente, probabilmente qualcuno, eh, non so se è così, insomma, qualcuno eh, ha eh, diciamo malignato sul fatto che fosse di stato eh, lo scambio con Draghi eh, che aveva necessità di portare insomma, fino a un certo punto il suo governo, eh, lo scambio con Di Maio Tenevalda e 5 Stelle ti garantisco eh, un, una poltrona per il futuro probabilmente ben sapendo che l'esperienza del suo partito era destinata a eh, morire nello spazio in cui è, consumata. Si è consumato, quindi a veramente pochi mesi. In questi su alcuni, su alcuni giornali uscì questa specie di ricostruzione più o meno velata, non so quanto sia realistica, però a giudicare da come è andata potrebbe avere dei profili di, ehm, di verità. E, e, comunque, e comunque io ricordo che durante il mandato di, di Maio come ministro degli esteri nel governo Draghi, Di Maio aveva la gestione di dossier importanti come quello della Libia, sul quale peraltro non ha fatto niente, perché per i due mandati in Libia si è fatto vedere poche volte, forse due, qualcosa del genere, non ricordo esattamente, ma poche volte, e la questione in Libia... Mi pare che sia rimasta totalmente invariata. E Conte ha organizzato la conferenza sulla Libia a Palermo, qua. Beh, non è cambiato niente, abbiamo semplicemente dato ad alcuni politici libici e non di fare la passerella eh, mediatica, dopodiché mh, non è successo niente. Quindi la Libia è rimasta quello che sappiamo però il dossier Libia era saldamente nelle mani di Di Maio che lo ha voluto e il draghi glielo ha dato, glielo ha dato perché gli stava simpatico, perché ha visto in Di Maio la scintilla del diplomatico capace di... Beh, probabilmente sì, noi non siamo in grado di vederla, eh, attenzione, probabilmente siamo noi incapaci di vedere il sacro fuoco della diplomazia che arde dentro Di Maio e che quindi consentirà di risolvere. Però la Libia non l'ha risolta, eh. Quella, certo. risolta, Francesca,
1: quindi... devo, devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Sì. <ride> Ringrazio ancora allora, Francesca Musacchio, direttore di ofcsr.report, E eh, la, scrive anche per il Tempo. Grazie e a sentirci presto. Grazie
2: a, voi. Grazie a voi, buona giornata.
1: La proposta musicale di Oltre la pagina di Radio Libertà, proposta che esce direttamente dalla mia libreria discografica e abbiamo parlato più o meno indirettamente di politica estera eh, chiacchierando un po' su questa strana nomina di Luigi Di Maio strana tra virgolette e adesso andiamo oltre parliamo di geopolitica perché eh, come ci spiega Silverio Alloca in un uh, resoconto molto nutrito che um, potete leggere anche sugli statigenerali.com eh, l'ONU sta per aprire un ufficio a Tokyo il che potrebbe voler dire arrivare alla scusate la Nato, la Nato la NATO asiatica e questo significa che non da oggi a dire la verità si stanno eh, confrontando due visioni diverse del mondo, quella monopolarista degli Stati Uniti, e quella eh, ovviamente contrapposta che vede la Cina, eh, l'India e forse anche potrebbe, potremmo esserci anche noi europei e forse, forse addirittura la Russia. In sintesi adesso ci spiega come stanno andando le cose perché poi alla fine è il controllo sul Pacifico quello che, 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 che sta alla base di tutto perché attraverso il Pacifico passa tutto e quindi avere le mani sul Pacifico significa, per quello che ho capito io, avere una, un controllo importante sulla sul nostro pianeta. Abbiamo allora il professor Silverio Allocca, l'abbiamo in collegamento telefonico, lo saluto, lo ringrazio bentornato Silverio. Ciao,
3: buongiorno a tutti.
1: E allora Allora. partiamo da da questo punto, cosa sta succedendo, come si stanno spostando gli equilibri sul fronte eh, internazionale?
3: Allora... Eh, diciamo che questo è un periodo particolarmente eh, come dire, ricco di colpi di scena, dall'incontro di Zelensky col Papa, tutta una serie di dichiarazioni smentite, contradichiarazioni e quant'altro e poi appunto notizie come questa che era stata diramata da un'agenzia nipponica che, è la UK, che praticamente ci parla del progetto degli Stati Uniti di eh, aprire un, un proprio ufficio eh, della NATO a, a Tokyo e anche del, dell'intenzione di Tokyo di aprire un'analoga rappresentanza a Bruxelles. Eh, da questo punto di vista ha significato il tutto, eh, leggendolo come un tentativo degli Stati Uniti di andare a globalizzare quella che è stata la Nato, in un'ottica ovviamente eh, non più eh, difensiva ma offensiva. Quello che diciamo è la premessa secondo me essenziale per capire questo tipo di atteggiamento, questo tipo di strategia è, eh, risiede nel prendere consapevolezza, prendere coscienza del fatto che la Nato non è più quella delle origini. Eh, Quando venne costituita aveva finalità prevalentemente, eh, per non dire esclusivamente difensive, eh, da quello che era il patto di Varsavia, la Cina all'epoca era semplicemente un'isola con importanza strettamente regionale e eh, oggi piano piano è diventata una struttura offensiva, nel vero senso del termine, anche se questo termine deve essere letto anche appunto alla luce degli eventi attuali con, con un'apertura mentale diversa, quando si parla di qualcosa di offensivo non lo si deve intendere semplicemente come rapportato a un, uh, un intervento di misure di tipo bellico, ma di vario genere, in primis di tipo economico. Quindi eh, noi partiamo da una situazione eh, per quello che riguarda la la regione dell'Indo-Pacifico che dal 73 viene eh, considerata, grazie proprio all'allora primo ministro giapponese, che aveva introdotto il termine in una conferenza che aveva tenuto a, in India, eh, questa regione dell'Indo-Pacifico per il risveglio eh, della, della Cina, che quindi si sta allargando, che sono, perseguendo quelli che sono i suoi obiettivi e con i suoi modi strategici che sono prevalentemente economico-finanziari, e, diciamo che eh, sotto la spinta di questa, di questa attività cinese eh, gli Stati Uniti hanno intrapreso un tipo di politica di contenimento analogo a quello che è stato fatto qui in, in Europa, in Occidente, per quello che riguardava la Russia. E lo fa andando in qualche modo a rispolverare i, il vecchio partner di... Eh, elezione il Giappone, cercando anche di restituirgli una credibilità, una visibilità, una, un'importanza che di fatto in questi anni aveva perso. Il Giappone è stato un punto di riferimento per gli Stati Uniti in tutta l'area dell'Indo del Pacifico, ma eh, questo è andato bene fin tanto che il, il, non siamo entrati nella fase della globalizzazione. Perché? Perché il Giappone fondamentalmente si è dimostrato impreparato, al di là di quelli che sono i risultati economici, a gestire la nuova situazione, ad adeguare la propria politica a un'ottica globalista. Perché? Perché ha tutta una serie di retaggi del passato, di vizi, eh, che sono anche dovuti a certe commissioni fra la potentissima mafia giapponese, la Ikuza, e le fonti governativi, gli enti governativi, c'è una sorta di eh, gentleman agreement fra queste queste due eh, compagini e presenta un tipo di imprenditorialità, un tipo di gestione anche di governance delle, delle imprese vecchio stile che poco si concilia con i tempi moderni e che riflette anche, eh, si riflette anche nell'attività di governo quindi progressivamente diciamo, l'azione espansiva dal punto di vista economico della Cina ha messo un attimino in, in disparte il ruolo del Giappone che diventa fondamentale nel momento in cui gli Stati Uniti hanno visto eh, fallire i tentativi di creare una NATO eh, asiatica, perché? Perché i paesi della, della regione eh, Indo-Pacifica hanno uh, tutt'altre mire, cioè, quello che uh, quello cui ambiscono è commerciare eh, con tutti, eh, essere amici di tutti, essere consorziati fra di loro in vari modi eh, con accordi politico-commerciali, però non entrare diciamo, eh, nel contenzioso, quindi non schierarsi. Perché? Sia per interessi economici, sia per interessi anche comprensibilissimi, visto che i due contendenti, da una parte gli Stati Uniti e dall'altra la Cina, sono troppo grossi e non è loro intenzione soccombere. Quindi c'è questa posizione, un po' questa sorta di equilibrismo. E quindi, gli Stati Uniti cosa fanno? Si rivolgono a quelli che sono gli alleati storici nella zona. Quindi abbiamo la Nuova Zelanda, abbiamo l'Australia, abbiamo la Corea, abbiamo il Giappone. E quindi viene lanciato questo tipo di, di nuova, diciamo, lanciata questa idea cercando di fare che cosa? Cercando appunto di contenere l'espansione eh, cinese. Con quale successo? Questo è tutto da vedere. Eh, resta che. Eh, si viene a creare in questo modo una situazione di tensione, eh, anche militare nell'area, eh, un, che preoccupa, preoccupa eh, tutti, deve preoccupare eh, anche noi, tenendo presente che oggi come oggi con la globalizzazione, per quanto sembra che più di qualcuno vorrebbe dire, soprattutto negli Stati Uniti, fermate cioè, il mondo, voglio scendere. Questo processo non può essere alterato, non può essere interrotto, può essere regionalizzato eventualmente negli auspici di Washington, ma sicuramente non bloccato e quindi tutto ciò che succede in qualsiasi parte del mondo ha dei riflessi, eh, può può avere dei riflessi anche molto pesanti per quello che ci riguarda, questa è un'epoca di immense trasformazioni, e quindi i, i, rischi, sono, i rischi all'orizzonte sono, sono tantissimi e il tipo di eh, politica, quello che si sta eh, realizzando eh, appunto anche con questo tipo di progetto è quello di andare eh, paradossalmente per quello che riguarda gli Stati Uniti che da, certo, da un certo punto di vista vorrebbero tornare un po' indietro, regionalizzare piuttosto che permanere in una situazione globalizzata la situazione, il nuovo assetto il nuovo ordine mondiale abbiamo invece un tentativo di globalizzazione di quella che è la posizione della Nato, Tant'è vero che è prevista una missione anche cui parteciperà la nostra marina militare appunto in quella regione che giustamente appunto viene promossa raddeggiata dalla Nato ma che tutto sommato non si fa ben capire nel momento in cui aderiamo, quali siano anche le posizioni che assume il nostro governo, con esso gli altri governi europei, cioè dove stiamo andando. Quindi c'è poi questo altro aspetto che viene evidenziato quando aggiungono queste notizie, che è un po' lo scollamento dalla realtà della classe politica. In generale non soltanto la nostra, un po' di quella di tutto il mondo occidentale e in particolare dell'Europa ho l'impressione che molte volte questi nostri politici nostri in senso, in senso lato quindi non solo quelli nazionali guardino a questi eventi come il bambino che vede il palloncino salire in cielo quando fino a un momento prima lo teneva in mano e non capisce che cosa sia successo il problema è che queste cose non possono essere valutate e comprese a posteriori ma devono essere con la visione di uno, di, uno, di uno statista che attualmente in Occidente non ne abbiamo anticipate lette prima per riuscire a cercare di capire che cosa sta effettivamente accadendo e quindi diciamo che eh, una notizia come questa che tutto sommato non è stata presa in considerazione più di tanto se non dagli da stretti interessati quindi eh, sottolineata da China Daily che di fatto non è un normale giornale perché è un, una, un legato è al Partito Comunista Cinese, quindi alla leadership cinese, oppure per quello che riguarda l'Occidente, ha pubblicazioni come il Financial Times che quindi parlano a un pubblico che deve investire, che deve lavorare nel finanziario, nel settore economico e quindi automaticamente ha bisogno di un certo tipo di informazioni. Per il resto sulla stampa... Solitamente queste sono quelle notizie che io dico sono le vere notizie che invece passano più o meno inosservate, perché tanto è una cosa che avverrà forse sì, quando poi nel 2024. E, e... tra l'altro però in questo modo ci rendiamo conto che il tempo corre e il 2024 è alle porte con tutta una serie di sorprese, tra l'altro.
1: Volevo chiederti una domanda innocente, ma non è che il mondo sta diventando troppo stretto, troppo piccolo?
3: Ma diciamo che questo non è un mondo molto, molto stretto e molto piccolo, è un mondo dove la comunicazione è qualcosa di estremamente eh, importante, estremamente veloce e purtroppo quello che registro lo sto vedendo eh, in, questo, in questo periodo, da un po' di tempo, con tutte le polemiche che sorgono sul a margine della questione dell'introduzione dell'intelligenza artificiale, e si legge. Cioè Il problema è che, io lo dicevo ai miei allievi quando insegnavo, io ho visto nell'arco di 40 anni avvenire cambiamenti che normalmente richiedevano 4, 5, 6 generazioni, avvenire in uno spazio temporale estremamente ridotto, e con una, con una velocità tale da comportare cosa? Uno stravolgimento di tutto, eh, del mondo del lavoro, del mondo del, della politica, del costume, del, dell'etica, ma in tempi talmente rapidi da non dare eh, tempo alla maggior parte delle, delle persone di comprendere che cosa sta succedendo. E quindi tutto sommato che cosa succede? Succede che quando parlo alle persone, alla gente, non mi riferisco semplicemente al cittadino comune, mi riferisco anche alle alle leadership politiche che praticamente sono chiamate a gestire situazioni, cambiamenti di cui non capiscono palesemente, assolutamente nulla. Lo si vede con il il caos che, che è a margine della della Green Revolution lo si vede con quello che sta avvenendo per quello che riguarda l'introduzione dell'intelligenza artificiale e quant'altro e quindi non è che questo mondo sia stretto il problema è che eh, è come trovare insieme di persone che non sanno da che parte andare ognuno cerca di prendere la propria strada trovarla in tempo reale ma gli mancano non solo eh, le informazioni, ma la capacità di selezionare tra quelle a disposizione le più importanti, leggerle in modo chiaro, con una logica che però dovrebbe essere quella dello statista, cioè quello che prende le decisioni e in, in ottica nel a, a lungo, se non lunghissimo periodo. La maggior parte delle, delle persone oggi vive più o meno alla giornata. Eh, ci si affida al calcolo delle probabilità per eh, trarre eh, conforto dal, dal, dalle difficoltà, quindi si spera, ecco, si spera che arrivi qualcuno e questo lo si vede anche nel modo con cui vengono, viene scelta la classe politica. Si, cambia, eh, si cambiano i nomi dei, 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 dei Beniamini sperando che il fatidico cambiamento giunca e quindi da questo punto di vista possiamo dire che è un mondo stretto è un mondo separato in due, in due settori da una parte c'è chi queste cose le conosce, le gestisce e le porta avanti e sta maturando anche dei progetti politici e quindi possiamo vedere il leadership cinesi, possiamo vedere i grossi imprenditori della Silicon Valley che hanno creato, dato vita a qualcosa negli Stati Uniti che persegue una sorta di creazione, l'istituzione negli Stati Uniti una sorta di tecnocrazia eh, per pochi, e, e poi abbiamo il resto dell'umanità che si trova a chiedere tutto sommato, andate un attimino più piano, cioè, cerchiamo di metteteci nelle condizioni di farci comprendere, e nel mezzo abbiamo il mondo della formazione, della scuola, dell'università, che risulta essere, come al solito, abbondantemente, in ritardo, più o meno, ovunque, drammaticamente nel nostro paese.
1: Eh, Silvio, noi siamo arrivati alla conclusione, perché abbiamo quasi finito lo spazio, però prima abbiamo parlato con una collega, eh, la nomina di Luigi Di Maio a inviato speciale per l'Unione Europea nel Golfo, eh, m- mi regali una battuta su su questo, su questo episodio allora, o, o sorvoliamo?
3: No, 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 non ho difficoltà, diciamo che la nomina di Di Maio credo che sia una nomina strumentale, io non mi sono sorpreso eh, diciamo, eh, più di tanto, anche perché oggi come oggi eh, credo che eh, i politici prevalentemente siano dei frontman, cioè in realtà la storia viene fatta altrove, non è una questione di, di etologia, eh, oppure di complottismo o cose di questo genere, non ci da me abbracciare simili, simili, simili modi di, di, di intendere e di ragionare. No, semplicemente c'è bisogno di un personaggio che vada lì, sufficientemente spendibile dal punto di vista dell'immagine, che sa muoversi, sa presentarsi, sa sorridere e fare il portavoce di di altri. Anche perché sinceramente mettere in una posizione del genere una persona che eh, a suo tempo, come Ministro degli Esteri, andava a confondere un altro po' la Bosnia e Herzegovina con l'Ucraina, manco che riconosceva sulla carta geografica, mi sembra la prova evidente di quella che è una volontà. Quindi più che diciamo guardare e criticare il povero Di Maio, eh, che deve spaccare il Mario in qualche modo, perché arte ne parte, al di fuori della politica, non ha, non avrebbe, come qualcuno ha sottolineato, nemmeno i requisiti per fare l'impiegato all'Unione Europea, neanche per presentare la domanda e diciamo mette in evidenza la volontà che c'è nell'Unione Europea eh, di selezionare determinati personaggi che non creino alcun problema alla eh, politica che altrove viene decisa. Ormai noi abbiamo un'Unione Europea che è una dependanza degli Stati Uniti, è tornata indietro, il progetto europeista è fallito totalmente grazie alla von der Leyen, e coloro che gravitano intorno a questo establishment praticamente hanno bisogno di persone da collocare un po' qui, un po' là, per fare semplicemente i, i, i portavoce eteroguidati eh, in loco. Chiudo dicendo che questo convincimento eh, diciamo, l'ho maturato considerando. La zona in cui lui dovrebbe operare è una zona estremamente importante dove si stanno confrontando la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, quello che eh, doveva essere in qualche modo l'Europa, è una zona che richiederebbe la presenza in loco di qualcuno effettivamente competente che avesse una visione politica vera, geopolitica, vera, economica, con competenze effettive e in grado anche di padroneggiare delle lingue che gli permettano di avere dei colloqui diretti, stretti, con i personaggi in in essere i leadership presenti nella regione.
1: Risposta chiarissima. Ti devo salutare, grazie allora a Silverio Allocca, studioso di geopolitica. Potete leggere tutta questa ricostruzione molto interessante sugli StatiGenerale.com. Silverio, grazie ancora a risentirci
0: alla prossima grazie occasione. a
3: voi, un saluto a te e a tutti gli radioascoltatori.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina. Stai a fare la calza, te che è meglio. Andiamo, siamo sul sito LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, molte cose si possono fare da su questo sito. Iscrivervi alla Lega Salvini Premia, per esempio, è molto facile, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal Pol, senza nemmeno, vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Pol. Quindi, Indi, il codice fiscale, gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitata una magione, ma se di mezzo ci sono le poste italiane. Sono consigliati candidamente gesti ampi e profondi apotropaici, sia per le femminucce che per i maschietti, la tessera Lega Salvini Premier, il gesto di autodeterminazione civica, ovvero sia il 2 per 1000, 2 per 1000, 2, 2, 2, 2, non 2, 2, il D43, nella tua dichiarazione dei redditi, sciolta libera che non ti costa nulla. Di Di Domodossola 4, i Cavalieri dell'Apocalisse, Il Brutto Voto, le stagioni, i Fantastici della Marvel, quel che volete. 3 è sempre comunque il numero perfetto. Poi andiamo. A a leggere gli appuntamenti di oggi alle 13.40 il sottosegretario al lavoro Claudio Durigo un giorno da Pecora Rai Radio 1 Massimo Garavaglia rubrica Economia Sky TG 24 alle ore 17.15 domani all'alba al cuore della notte Claudio Borghi a Coffee Break la 7 e sempre domani eh ci deve essere però non capisco no basta eh, abbiamo chiuso per eh, seguire la Lega Sassufi leggiamo adesso c'è la sigla e poi leggiamo un paio di eh, sondaggiatti
4: Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: EMG, differente, comitente Rai, condivide la protesta degli studenti, i tendini, sì, 74, no, 15, come giudica i provvedimenti del governo, efficaci 42, inefficaci 48, non risponde 18, 10, Chiedo scusa, eh, poi, se si apre, Tecne, comitente RT, ehm, la guerra russa ucraina ha ripercussioni nella nostra economia sì 81 no 9 è pericolosa per l'italia questo conflitto sì 79 no 10 ha fiducia nel presidente Zelensky dell'Ucraina sì 34 no 46 non sa 20 cosa pensa degli studenti hanno ragione 81 sono viziati 12 sarebbe disposto a pagare più tasse per finanziare gli alloggi universitari sì 8 no 77 81 hanno ragione però paghi tu perlo e vabbè è in Italia così eh, le restrizioni al traffico per l'ambiente se colpiscono le fasce più deboli sì, 73, no il 12, non sa so, 15 gli italiani rischiano di scomparire a causa del calo delle nascite, sì, 19 no, 36, no ma rischiano di diventare la minoranza 30, non sa so, 15 Dai, ormai abbiamo sforato 30, abbiamo un po' di dati Istat velocemente temperatura e precipitazioni al 2021 la temperatura media annua dei 109 capoluoghi di provincia italiana è pari a circa più 15,1 6, valore in linea con quello medio del decennio 2006-2015, via, questo è sempre, eh, la, dunque, queste sono le temperature nei capoluoghi di regione, 15,8, sempre 2000, eh, 1971-2021, Lettura nel, 2002, nel 2022, il 39,3% della quota di persone di 6 anni e più che hanno letto nell'ultimo anno almeno un libro per motivi non strettamente scolastici, erano il 40,8% nel 2021 e poi... Eh, commercio con l'estero, flessione congiunturale, sempre dati Istat. Per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intenso per le importazioni, meno 6,5 che per le esportazioni, meno 2,3. Time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio?
5: niente, stavo cercando un coniglio, sì c'avevo un coniglio che vi volevo far vedere, mi interessava sapere cosa ne pensavate, chissà dove è andato, Boh. pazienza, prima o poi uscirà da qualche parte. Dunque, lo spettacolo di quest'anno è molto cambiato, il cambiamento più essenziale è che io l'anno scorso avevo un'altra camicia, E soprattutto non entravo in scena eh, con le luci accese parlando di un coniglio. A cosa serve questa grossa invenzione? Serve a stupire. Al mio amico Adolfo capitava molto spesso di venire a un appuntamento, non so, con una ruota di Volkswagen sotto il braccio. Era un ragazzo strano che amava molto stupire. Alle donne non regalava mai i fiori, no. Un chilo di pere, due eti di formaggio. Un giorno sostituì il freno della macchina con un pedale di batteria. Tum, morto. Sembrerà strano ma nessuno si è stupito. Ecco, anche davanti alle persone più stravaganti, dopo un po' tu sai sempre da quale parte fanno uscire il coniglio. Lo sai. Zip, zip. Nessuna sorpresa. Forse sarebbe meglio che una persona riuscisse a non raccontarsi troppo. Per dire, anch'io, ogni volta che mi incontro con qualcuno, tac, avverto subito da parte di chi mi guarda una percezione che mi viene ributtata addosso. E sapendo di essere percepito così, e magari anche accettato, non posso più stravolgere l'idea che si sono fatti di me. Voi non vi aspettereste mai, per esempio, che io adesso buttassi una bomba in platea, eh? Infatti non la butto. Maledetti. Sapete sempre da quale parte faccio uscire il coniglio. Guai a presentarsi, guai a raccontare la propria storia personale. Sei bloccato. Cambiare diventa difficilissimo.
1: Lasciamo Giorgio Gebel che come ogni venerdì chiude... La, la settimana di oltre la pagina, Giorgio Gabber, che come sempre anch'esso proviene direttamente dalla mia personalissima libreria discografica, musicale parola di scrittore la rubrica di ogni venerdì 11.35 siamo già alle 11.37 rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione oggi abbiamo un ritorno Andrea Novelli scrittore giallista ma oggi parleremo del suo ultimo libro non propriamente un giallo anzi intanto bentornato Andrea grazie per essere qui ai nostri microfoni
6: buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori un grazie a te e a Patrizia per l'ospitalità
1: Andrea allora io direi che cade a fagiolo questo tuo libro perché guarda caso, eh, ieri, dal punto di vista calcistico, abbiamo un, uh, un ritorno, un déjà vu: tre squadre nelle finali delle Coppe Europee. Ma tutto ebbe luogo, tutto nacque nel 1989, 19 aprile, tre semifinali, Milan Real Madrid, bayern Monaco-Napoli e Sampdoria Malins, squadra belga è legato sicuramente alla passione calcistica tu sei un appassionato eh anziché un tifoso no? Se proprio vedi il calcio con la passione ma anche il calcio che è, è, è metafora di tante cose della nostra vita ma in Italia come diceva um, Pierpaolo Pasolini è, una, è, un, è diventato un rito ha sostituito il teatro dice Pasolini addirittura forse la, la messa è un rito condiviso ecco mi sembra no, che uh, Pasolini Individuasse questo contesto particolare speciale del calcio, la capacità di, eh, di essere condiviso. Eh, personalmente come appassionato e testimone, io ho cominciato a vedere nell'82 la vittoria dei mondiali avvicinò il pubblico femminile. Eh, il fatto stesso di vedere le partite a colori no? eh, cambiò. E poi eh, siamo andati incontro a questo periodo e questa età dell'oro. Eh, se vogliamo c'era già stato l'età dell'oro negli anni 60, ma nell'89 il 19 aprile, no, che dà dal titolo al tuo libro, era il momento in cui c'è Anche un ritorno di spettacolo. Ieri non abbiamo parlato, Andrea. eh, Da lì comincia il calcio in tv a disposizione, non non subito nell'89, ma è è da lì che arriva la spinta. eh, Mi ricordo Berlusconi che diceva perché solo chi vince il campionato deve fare la Coppa dei Campioni, eccetera, e arriva il calcio in televisione, che un po' alla volta diventa a disposizione di tutti bisogna pagare, ma comunque è ancora di più un fenomeno collettivo. Allora, io ho cercato di introdurre come meglio potevo il calcio come, eh, eh, il calcio come esperienza religiosa 19 aprile 1989, il giorno che ha cambiato la storia del calcio italiano, edizione ultra, 248 pagine, 15 ero a spicci lo trovate anche online, oltre che nelle lib- eh, librerie naturalmente. Allora, come siamo arrivati? Come, come hai gestito questo passaggio? Tu sei eh, un giallista eh, mo- affermato, hai scritto diversi, diversi eh, libri, diversi romanzi, ne abbiamo anche parlato l'ultima volta che ci siamo sentiti. Come hai gestito quest- queste due situazioni diverse?
6: Allora, così, mi è venuto un flash, mi è venuto in mente che nel 1989 ebbi la fortuna di, diciamo, di assistere a questo evento molto particolare che poi ha dato un po' il, a tutto quello che appunto hai appena detto bene tu, questo decennio d'oro in cui la maggior parte delle, 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 delle competizioni europee poi si sono state aggiudicate a squadre italiane, perché poi voglio ricordare che dall'88 al 99 abbiamo avuto 28 finaliste, 28 finaliste eh, e abbiamo vinto 15 trofei proprio... e tra l'altro come dicevamo ieri squadre come appunto Milan, la Santoria, il Napoli ehm, poi Parma, eh, la Lazio eh, poi sono andate in, in finale la Fiorentina la Roma, il Torino eh, quindi abb- abbastanza, cioè, praticamente le squadre italiane hanno hanno avuto un po' il monopolio in quel periodo delle coppe e come hai detto bene tu non c'è giornata migliore in cui parlarne all'indomani della qualificazione nelle tre finali di tre squadre italiane che sono appunto l'Inter, la Roma e la Fiorentina ieri abbiamo parlato dell'Inter che è sicuramente un underdog però in una finale secca non è detto Abbiamo tutte le chance per riuscire a riaggiudicarci le tre coppe, cosa che è accaduta solo nel, nell'89-90 quando ha vinto il Milan la Coppa dei Campioni, la Sampdoria la Coppa delle Coppe e la Juventus la Coppa UEFA, cosa che poi non è mai più accaduta, non è accaduto che un paese, una nazione detenesse tutte, tutte le tre competizioni continentali, compresa tra l'altro la Mitropa Cup, perché ricordo… Bruno Pizzul, quando eh, commentò eh, Milan, la finale del Milan contro, la, adesso, contro, la, contro, il Benfica, contro il Benfica, che appunto alla fine disse che anche, anche la Mitropa K riuscimmo a vincere quell'anno, quindi fu un anno straordinario. E appunto mi venne in mente che quel giorno ebbi la fortuna di assistere addirittura a due partite di, di semifinale, quindi Sandoria-Malin a Genova e eh, Milan real Madrid eh, a Milano due partite che finirono 3-0 per la Sampdoria e 5-0 per per il Milan di Sacchi e e fu un po' come abbiamo detto lo spartiacque da lì in poi praticamente si ebbe la consapevolezza che il calcio italiano contava veramente che le squadre erano veramente forti perché poi per aspetti diversi il Milan di Sacchi lo conosciamo praticamente tutti è quello che ha un po' cercato di innovare no? il calcio ma anche la Sampdoria di Boscov comunque ha, d- ha dato un suo contributo a livello proprio di, eh, di stile di gioco no? di... E, e, e anche il Napoli il Napoli, era il Napoli di Maradona, di Careca di, eh, di
1: C'era un, un il momento no? Andrea è un momento che che riflette anche il calcio riflette quello che era l'Italia di quegli anni Eh, molto molto diversa da quella di oggi Eh, molto felice con eh, fiducia con piacere del presente ancora fiducia nel nel futuro Eh, Italia anche tramite il calcio era, era al centro del mondo, c'era l'esplosione, la, Miliano, la Milano da bere poi è diventata eccezionale negativa, ma la grande moda, le grandi firme, quelli della mia età si ricordano che fino agli anni 70-80 la moda aveva solo un nome, uno solo, Parigi, si poteva al massimo spostare, spostare, si poteva al massimo spostare a Londra, un po' alla volta... Eh, il, i detentori del, del design del, del, eh, dell'haute couture come si dice diventa non sono solo nomi non è una questione nazionale è una questione della scu- di scuola è una questione è in Italia anzi in Italia in toscana nasce il disegno nasce nasce quel certo tipo di abilità e... Soprattutto eh, diffuso nel nord, ma comunque appartiene come caratteristica all'Italia, agli italiani, la capacità manifatturiera che portano eh, le, le nostre le industrie italiane a essere tra le prime al mondo, anche in tempi difficili di crisi. E, e il calcio un po' sembra essere la cartolina il biglietto da visita di tutto quello che in quel momento era l'Italia, anche, anche un'Italia più gioiosa, più, eh, meno isterica di quella di oggi, come dicevo, cosa dici?
6: Ah, concordo pienamente, infatti uno degli obiettivi del libro era appunto anche raccontare l'Italia dell'epoca, eh, che magari eh, che molti, molti ricordano anche con eh, un pizzico di nostalgia, sia a livello sportivo ma anche proprio a livello di di società e quindi eh, ho cercato anche di approfondire questi temi, non solo, infatti il titolo è traccio come esperienza religiosa perché non è una mera cronaca di quello che ho potuto vivere in prima persona ho avuto la fortuna di vivere in prima persona ma è proprio anche un, uh, un cercare di eh, andare a, a spiegare quella che era, la società, che era la società degli anni 80, fine anni 80 inizio anni 90 eh, che forse appunto è stato uno degli ultimi periodi felici e positivi anche dal punto di vista economico dell'Italia, perché appunto,
3: eh, come hai
6: detto tu, il calcio riflette la società e il fatto che tantissime società, tantissime squadre di calcio siano riuscite a competere, a vincere così tanti trofei, deriva anche dal fatto che dietro c'erano le proprietà, eh, e dei, dei dirigenti delle proprietà che comunque hanno investito eh, e hanno creduto che il calcio appunto, potesse essere anche un biglietto da visita no? una, una, una leva di marketing per quello che, che era il loro, il, cor, il loro core business quindi sì, eh, di fatto eh, è stato, appunto, ho anche approfondito dei, dei, dei temi sociologici ho parlato anche di, di, chiaramente di, di religione perché ci sono molti, c'è un forte parallelismo tra quello che è il calcio la fede calcistica e, e la religione, eh, ne parla ne, 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 appunto, hai citato Pasolini che diceva che il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo e in effetti soprattutto in quegli anni lo, lo è stato. Ho parlato anche di fisica, eh, perché comunque visto il mio background eh, ho parlato anche del, del, del gol di Ancelotti in Milano-Real Madrid 5-0, quel tiro fenomenale da 35 metri. E anche del tiro di Van Basten eh, che ha tirato un siluro all'incrocio dei pali, (ride) una velocità eh, sulla palla veramente non comune, Degna, degna dei tiri.
1: Che tra
3: l'altro,
6: io
1: io sono tifoso dell'Inter, mi permetto di parlare di casa d'altri. Quel tiro meraviglioso. Allora, ci sarebbero due cose da da sottolineare. Primo, che contrariamente a quanto si crede, i primi 20 minuti del ritorno dopo che il Milan aveva fatto un figurone a Madrid 1 a 1, ma meritava meritava di vincere, eccetera. I primi 20 minuti
4: minuti, esatto
1: poi i primi 20 minuti a San Siro eh, era in difficoltà il Milan, condivido anche amici milanisti ma c'è anche un motivo, quel Real Madrid lì in quegli anni era una delle squadre più forti d'Europa, il Milan si affacciava, l'unico giocatore che aveva disputato una finale di Champions che era proprio lui Carlo Ancelotti che guarda caso eh, spacca tutto un tiro pazzesco, meraviglioso e poi dopo penso eh, che i milanisti per 70 minuti abbiano vissuto una libidine con... io penso che a distanza di eh, 34 anni chi l'ha visto quella partita ma persino io che sono interista ricordo quella partita come uno spettacolo c'è qualche affinità qua, tra quel Milan e la, quella squadra di Marziani che, che l'Inter, eh, andrà, contro la quale l'Inter andrà a infrangersi, io spero, che, io spero che non perderemo più di 2-3-0 col Manchester City e non lo dico solo per scheramanzia, però ti dico c'è qualche analogia, ti dico, voglio la mia anche se non, non è il mio compito era molto più bello quel Milan cioè, il Manchester City è spaventoso, pauroso quel Milan aveva anche la bellezza la bellezza di Marco Van Basten i suoi gesti incredibili e anche la fantasia io lo amavo molto come giocatore Donadoni no? Questo, questa eh, classico, questa tradizione del calcio saltare l'uomo che lui ossequiava religiosamente ogni volta che toccava la palla quando toccava la palla a Donadoni minimo erano due scartati anche quando aveva 37 anni bisognava scartarne due, poi magari la perdeva ma due bisognava saltarli prego
6: hai detto, hai detto, hai detto un'altra verità perché il Milan di Sacchi, Sacchi comunque aveva improntato quel Milan alla bellezza il suo obiettivo era quello eh, di giocare bene di giocare bene ed era maniacale del lavoro che faceva eh, in allenamento cioè, gli allenamenti erano, ricalcavano quello e se non di più anche come intensità quello che sarebbe stata poi la partita e in effetti eh, adesso abbiamo recentemente visto eh, Manchester City e Al Madrid 4-0 in effetti sì ci sono delle Ci sono delle similitudini perché comunque anche anche il City ha battuto uno squadrone, non dimentichiamo che il Real Madrid è campione in carica, non è è una squadra scarsa, però comunque hanno dimostrato di avere un impianto di gioco eccezionale. Certo, il Milan, ehm, anche io concordo che aveva una poesia diversa, adesso il City di Guardiola sembra un po' più costruito, anche se lo era anche il Milan… però probabilmente Sacchi sapeva anche lasciare un po' più eh, spazio a, ai protagonisti. Ai co- cosa,
1: eh, Andrea, il Milan di, di Berlusconi e Sacchi sembrava anche mh, quasi... Eh, Sorto, scaturito Inventato il momento eh, Nasceva anche Sembrava nascere quasi da un un gesto Perché eh, Berlusconi L'aveva presa in mano la squadra Poco tempo prima Prima di costruire Perché poi eh, Ci sarebbe anche Il ci sarebbe da ricordare il 6 gennaio 1988 Milan-Napoli un'altra gara che per secondo me assomiglia molto a Milan-Real magari lì Milan-Real siamo al massimo in Europa però abbiamo Milan-Napoli abbiamo poi quel Napoli che nel 1989 vince la Coppa UEFA tra l'altro mi ricordo anche se non sbaglio il riscaldamento di Maradona in Germania
6: assolutamente allora quella partita eh, Bayern-Monaco-Napoli è ricordata praticamente solo per quel riscaldamento in cui Maradona nel prepartita eh, con un keyway eh, stretto con, una, con un cordicino con un cordicino alla vita eh, si è messo a fare il, ma in realtà il suo solito riscaldamento eh, che a, vol- a volte faceva anche con un limone eh, per dire, tanto era la sua abilità eh, fece questo riscaldamento e ehm, la musica eh, diciamo, la musica il slogan del, del Bayern Monaco era questa live is life che, che, che sparavano a, a tutta prima della partita. E lui praticamente si è messo a ballare al ritmo di questa canzone e già da lì, e già da lì i tifosi del, del Bayern Monaco capirono che comunque non avrebbero avuto nessuna chance. Già da lì lo capirono da questo riscaldamento e questo riscaldamento è rimasto nel mito nel mito di Maradona eh. l'ho provato su Youtube eh. è fantastico
1: Andrea però sai cosa penso che oggi qualcuno, no qualcuno, molti polemizzerebbero, è come si permette, è mancanza di rispetto, è ma non è politicamente corretto, è ma è sessista, cioè io credo che oggi eh, quello che, che era un gesto libero, eh, naifa anche per certi aspetti, accompagnato ovviamente da, dall'abilità incommensurabile, incredibile, superlativa, ehm, sovrannaturale di Maradona, però era qualcosa di... In... Oggi nascerebbero le polemiche, oggi sembra che le persone ormai eh, consumate dalla frustrazione, da, da, da quello che pensano essere il proprio continuo insuccesso personale, cerchino nella critica, nell'impelagarsi degli affari degli altri, nel dire agli altri quello che devono fare, sembra essere un po' il veleno eh, che, che impesta la vita quotidiana dell'oggi rispetto a quegli anni là in cui le persone eh, si, si rispettano. Tavolo, comunque si lasciavano in pace. Poi le teste di cavolo ci sono sempre state, ma adesso sembra che sia più facile diventarlo.
6: Sì, sì, ma eh, sono d'accordo. In quel periodo quel periodo era più positivo, come, come approccio. E, e, e chi, allora chi vuole rivivere chi vuole rivivere quel periodo, secondo me, eh, leggere il romanzo si ritroverà sicuramente. E ritroverà, ritroverà veramente questo, questo spirito che era, era diverso ecco, rispetto ad oggi certamente sì, qualcuno lo prenderebbe a male ma eh, vedere l'abilità la bellezza del, del gesto che sia di Maradona, che sia di Gullit piuttosto che eh, io ricordo per esempio il gol di Dossena eh, nella, nella semifinale Sampdoria ma lì se me, me l'ho proprio stampato nel cervello, perché praticamente, lui lanciato da metà campo verso la fine della partita, Dossena aveva già, ancora, aveva già 30 anni, quindi non, non è, diciamo, la velocità non era la sua dote migliore. Eh, sospinto proprio dallo stadio eh, verso la porta avversaria, eh, lui arriva di fronte al portiere, tutti si aspettano che tiri e lui cosa fa? Eh, praticamente lancia la palla a destra lui va a sinistra, il portiere si ritrova in mezzo e poi gira intorno al portiere riprende la palla che intanto stava andando verso eh, la bandierina e segna un gol straordinario cioè un gol eccezionale cose che in effetti adesso io non so per quale motivo si vedono molto meno c'è molto più atletismo probabilmente e cose del genere magari si vedono di meno ma un gol del genere l'aveva fatto Pelé esattamente nella stessa modalità sono cose che se uno vuole rivedere deve andare a vedere su youtube i filmati dell'epoca ecco
1: e farsi guidare dal tuo libro purtroppo siamo in chiusura Andrea lo ricordo il calcio come esperienza religiosa 19 aprile 1989 il giorno che ha cambiato la storia del calcio italiano editore ultra 248 pagine 15 euro e spicci lo trovate anche online oltre che in libreria l'autore Andrea Novelli grazie eh, ci risentiremo presto e buon proseguimento
6: grazie a voi
1: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del tredicesimo giorno di Fiorina, mese dal calendario repubblicano per tutti, un venerdì, 16 19 di maggio, non domini, 2023, 2023, che dir si voglia, Ho Chi Minh, mamma mia, i comunisti, la tempesta è una buona occasione per il pino, e il cipresso, per mostrare la loro forza e la loro stabilità. Oh, dei fascisti a qualco, dai, dai comunisti a, Julius, a Giulio Cesare Andrea Evola, Evola. Eh, La vita deve essere volontà diretta da un pensiero. L'attore francese Daniel Jolain, molto anche popolare in Italia, comunisti Pol Pot Cambogia i Kemal Rossi i massacri incredibili lui però è morto tranquillamente basta, c'è qualche dubbio comunque lui è morto sul suo letto vabbè non è morto sul suo letto, l'hanno ucciso eh, gli estremisti islamici Malcolm X Malcolm Lidl forse uno dei più grandi politici del XX secolo questa è la mia opinione personale il potere non indietreggia mai eccetto che in presenza di un potere maggiore Livio Berruti, i 200 metri di Roma, Nora Ephron, eh, Harry ti presento Sally, Termination Zero Oscar, Pete Tonshweed, il chitarrista, un grande dei, degli Who, e quando ho visto Mick Jagger ballare mi sono, reso, mi sono reso conto per la prima volta di voler andare a letto con un uomo, la Via Rose non solo, Grace Jones... Gioia Ramone, Jeffrey Hyman, il cantante meraviglioso, fantastico dei Ramones. In casa Lega, l'Opitergino Franco Manzato, già sottosegretario. Po- Franco Manzato, Opitergino, eh, Oderzo ovviamente, per i non addetti alla sguattera del Guatemala lei Federica Guidi, già ministro il maestro si parlava di calcio Andrea Pirlo e restiamo nel calcio da Trento Andrea Pinamonti campione d'Italia con l'Inter stagione 2020-2021 siamo alle conclusioni eh, ringrazio il grande Federico Borsari dottor Borsari sull'attore di comando in regia tecnica e grazie
0: a todos